0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria por esta oportunidade. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 22. Quando você localiza o texto, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que ele tem me concedido. Agradecer ao Gabriel através do Eric nos fez o convite mais uma vez está trazendo a palavra do Senhor e confiando a nós essa responsabilidade e creio que Deus continuará falando aos nossos corações se assim você crê, sinaliza dizendo amém você que encontrou o texto diga amém e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão e despedida a multidão, subiu ao monte para orar a parte, ou sozinho. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para com eles caminhando por cima do mar, e os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, Jesus porém logo lhe falou dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, eu vou repetir esse versículo para você entender, Jesus porém lhe respondeu dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Estamos diante de um texto muito conhecido, ao qual vai narrar uma história que todos sabem de cor e salteado. Mas para a gente entender o que tinha acontecido no meio dessa tempestade, Jesus não apareceu simplesmente do nada e resolveu o problema dos discípulos. Jesus não apareceu ali no meio daquela tempestade, para impressionar os discípulos. Ou muito menos para dizer. Eu sou o cara. Jesus tinha uma história. Aconteceu algumas coisas com Jesus. Para ele chegar no nível. De maturidade espiritual. Para que ele pudesse ter poder. Para andar por cima das águas. Jesus ele só andou por cima das águas. Porque ele teve um contexto. Por detrás dele. Até ele chegar naquele momento. Nos conta a história bíblica. Que Herodes se levanta. Procurando Jesus para o matá-lo. Herodes logo encontra João, o apóstolo. Nos conta a história. Que Herodes agora corta a cabeça de João. Entrega em uma bandeja para sua filha. Pois ele mesmo havia dito e feito um juramento para a mesma. Que entregaria a ela em suas mãos. Após acontecer isso. Os discípulos vão e contam para Jesus o que tinha acontecido. A história triste. O contexto que tinha acontecido com João. Os discípulos vão até Jesus, conta essa história para ele. Após Jesus saber da notícia que seu amigo havia sido decapitado, naquele momento Jesus ficou triste. Naquele momento a Bíblia nos diz que ele foi em direção ao deserto para orar. Na sua Bíblia está escrito, e foi em direção ao deserto para orar a parte. Ou seja, ele queria ficar sozinho. Porque sempre quando a gente recebe notícias tristes, a gente estamos levados a circunstâncias de queremos ficar sozinhos e isolados. Até Jesus passou por isso. Jesus após receber uma notícia que o seu amigo havia morrido, o que, que aconteceu? Ele foi em direção ao deserto para orar. O deserto na vida de Jesus não foi um peso, foi uma escolha. Porque ele queria ficar a sós com Deus. O propósito de Jesus era ficar a sós com Deus no meio do deserto. Nos conta a história, que ele pega o barco e vai em direção ao deserto. E quando de repente uma grande multidão o observa de longe e começa a o seguir. De forma que a multidão começa a chegar perto dele. E naquele momento Jesus é interrompido no seu propósito. Naquele momento a multidão faminta, sedenta. Naquela multidão, Eric, havia enfermos de todos os tipos. Naquela multidão havia leprosos paralíticos, cegos, pessoas com doenças na alma, pessoas desenganadas pela medicina, sedentas para ouvir uma palavra que só Jesus poderia liberar para elas, sedentas pela cura, sedentas pelo livramento e sedentas pela restauração. E naquele momento Jesus, em direção ao deserto, Ele é interrompido pela multidão, e mesmo assim Ele parou. A Bíblia nos diz que Ele sentiu íntima compaixão por aquela multidão, e naquele momento Jesus curou todos os enfermos que estavam no meio daquela multidão Não, não, vou repetir isso aqui para você entender Naquele dia Jesus curou todos os enfermos Era uma palavra pregada daqui Era um enfermo curado de lá Era o um paralítico andando daqui Era o um cego vendo de lá Era alguém com a coluna... Torta sendo endireitada Era alguém que há muito tempo não conseguia enxergar Mas quando Jesus chegou Ele mudou o ambiente E aquilo que era para ser o fim Virou um novo começo na história daquelas pessoas Mas eu não sei Como você chegou aqui nessa noite Se você enxergou enfermo fisicamente Ou espiritualmente Mas eu tenho uma palavra profética Para liberar sobre a sua vida nessa noite Porque no culto em que Jesus está O milagre acontece quando eles observaram a multidão, quando a multidão observou Jesus, eles sabiam que aquele dia não seria mais um dia comum na vida deles. E eu tenho uma notícia para te dizer com a autoridade do céu. A sua depressão tem cura porque Jesus está no culto. A sua crise de ansiedade tem cura porque Jesus está no culto. A sua alma bandida tem cura porque Jesus está no culto. Quem sabe alguém olhou para você Ou quem sabe o inimigo soprou no seu ouvido por esse dia dizendo Não tem mais jeito Mas Jesus está no culto Ele está te dizendo Tem jeito porque eu sou a cura Eu vou começar a profetizar até você começar a entender Os nossos jovens e adolescentes A nossa geração está sendo bombardeada espiritualmente O inimigo está dizendo constantemente para nós todos os dias Desiste Para Larga disso mas Jesus está dizendo, eu sou aquilo que você precisa. Eu estou no culto, então pode ficar tranquilo. Que eu estou no controle de todas as coisas. Você que acredita nesta palavra, glorifique o nome de Jesus. Nos conta a história bíblica. Que Jesus curou todos os enfermos. Naquele dia. Quando de repente... Ele começa a pregar para aquela multidão. Não demorando muito, os discípulos ficaram preocupados. Porque a hora vai passar. O dia está findando, E a multidão está faminta. Não só espiritualmente, como fisicamente. Eles passaram a tarde, o dia, escutando Jesus pregar. E vendo Jesus operando sinais e maravilhas. Mas eles precisavam comer também. Os discípulos olhando o desespero da multidão, chegaram até Jesus e diz, mestre, despede a multidão, porque já é tarde, e não temos o que dar para eles comer. Mas o interessante é que Jesus ao olhar para eles e ver a preocupação, Jesus apenas diz a seguinte, fala, traga-me aqui o que vocês têm, e de repente aparece no cenário um menino com cinco pães e dois peixes, os discípulos tomam aqueles cinco pães e dois peixes e dizem, só temos cinco pães e dois peixes. Olha as palavras que os discípulos usam para entregar aquilo que o menino deu de melhor. O menino deu o melhor para Jesus, só que os discípulos diminuíram aquilo que o menino deu de melhor. Só temos cinco pães e e dois peixes Só que quando a gente vai ver Na narrativa da história bíblica Era cinco pães e dois peixes Na mão dos discípulos Mas quando passou pela mão de Jesus Virou padaria e peixaria Para aquela multidão se alimentar Sabe o que é isso? Deus está nos dizendo nessa noite Ainda que pareça que é pequeno A sua adoração Ainda que pareça que é pequena a sua fé Mas se você entregar o seu melhor Vai ter multiplicação de Deus sobre a sua vida Porque Jesus multiplica aquilo que é pequeno Talvez você chegou aqui pensando em desistir Talvez você pensou aqui chegou aqui pensando em parar Pensando em largar tudo É o meu último culto Eu só vou adorar a última vez Não, não, não Eu tenho algo pra te dizer Você chegou no culto E você não vai ser a última vez que você vai adorar não Porque no culto em que Jesus está O milagre acontece Hoje você não vai sair Do mesmo jeito que você entrou Por quê? Vai ter multiplicação Vai ter multiplicação Vai ter milagre Vai ter milagre Porque é o pão e o peixe vai ser multiplicado o problema é que quando a gente vem para o culto como esse a gente pensa que a quantidade vai fazer a diferença a gente acha que quem vai pregar vai fazer a diferença a gente acha que quem vai cantar vai fazer a diferença mas quem é a estrela principal não é o homem é Jesus a gente acha que se a igreja estiver lotada Jesus opera, não, não Na Bíblia eu nunca vi Jesus trabalhando com quantidade E se com qualidade espiritual Você quer ver um exemplo? Ezequiel no vale de ossos secos Só tinha vale Só tinha ossos Mas Deus levou Ezequiel em espírito Sabe por quê? Porque Jesus sempre mostra a solução do problema Antes de apresentá-lo a você Quando Ezequiel chegou no vale Só tem osso E sequíssimos, ossos sequíssimos, sequíssimos no original quer dizer o que? sem espiritualidade, sem vida estavam mortos ou seja, Deus levou Ezequiel em espírito, para um lugar que não tinha espírito, vamos lá de novo Deus levou Ezequiel em espírito para um lugar que não tinha espírito sabe por quê? porque Deus sempre vai mostrar a solução do problema, antes de apresentá-lo a você quando Ezequiel estava no meio do vale ele começou a profetizar e aquilo que não tinha nada, virou um exército de pé para a glória de Deus. Talvez você chegou aqui pensando, mas eu não sei pregar. Mas eu não sei cantar. Mas o importante... É você levantar as suas mãos e glorificar o Senhor nessa noite, porque você tem um privilégio de estar na casa do Pai e a quantidade não faz a diferença, porque a Bíblia diz que onde tiver dois ou três reunidos, o nome de Jesus, Ele estará presente, e Ele está presente aqui nessa noite para realizar o um milagre na tua vida. Então não sai daqui da mesma forma que você entrou, porque no culto em que Jesus está, o milagre acontece. O interessante é que Jesus não foi ali para o deserto para operar maravilhas. O interessante é que Jesus não foi para o deserto para curar ninguém. O interessante é que Jesus não foi para o deserto para impressionar ninguém. Nós observamos que Jesus foi para o deserto simplesmente porque ele queria ficar sozinho. Sabe quando você está naquele dia mau que você não quer falar com ninguém? Era Jesus. Ele só queria contar para Deus como estava o seu coração. Mas mesmo assim, ele curou e alimentou toda aquela multidão. Sabe o que Jesus nos ensina? A gente deve fazer o bem mesmo estando mal. Jesus nos ensina isso. Por quê? A gente acha que quando a gente está mal, é só o nosso problema que, é, que deve ser resolvido. Mas todos enfrentam batalhas espirituais. Todos passam por dificuldades que ninguém vê. Jesus sabendo disso. Ele diz, eu estou mal. Mas eu vou curar. Eu vou abraçar. Eu vou libertar. Eu vou transformar. Faço o bem mesmo estando mal. Quando você entender isso. No meio da sua trajetória haverá milagres. Continue fazendo bem. Mesmo estando mal. Porque Jesus é muito lindo essa história quando Jesus ele nos ensina isso, Ele deixa de lado o eu, o orgulho, e o que falta para a nossa geração, é ajudar o próximo, ajudar o caído, Jesus, é muito enfático quando Ele diz, acerca disso, Ele parou, Ele tinha um objetivo, Ele foi interrompido no meio do caminho, e as pessoas da nossa geração, não generalizando, mas algumas, Está vindo para a igreja, vê alguém na rua necessitado, vê alguém parado, precisando de alcarona, precisando de algo. Não, estou indo para a igreja. E levanta a cabeça e passa reto. Só que Jesus é diferente. Ele estava mal, ele parou e curou a multidão e alimentou a todos. Ou seja, mesmo se você estiver mal, é nesse momento que Deus vai te, te usar para curar vidas. No momento que você estiver pensando em desistir, é nesse momento que Deus vai te usar para você falar para alguém, não desista. É nesse momento que você quer largar tudo Deus vai mostrar uma pessoa na sua frente Querendo largar tudo, triste, chorando E você vai falar assim, não, eu não posso desistir Porque se eu desistir, ela vai desistir também Aí você estende a mão, levanta o caído E vocês dois se levantam e ficam de pé na presença de Deus Porque você entendeu que você tem que fazer o bem Mesmo estando mal O interessante É que Jesus agora Ensinou os discípulos uma coisa linda, vocês devem fazer o bem, mesmo estando mal. Só que, levando para outra visão, tem muitas pessoas que vivem atreladas em fazer o bem aos outros, sobre a justificativa de esquecer o mal que está dentro de si. Observe que agora, Jesus ele vai despedir a multidão. Tinha gente que estava enfermo, olha como Jesus é incrível. Estava enfermo, estava com fome. Jesus curou e alimentou e foi embora de barriga cheia. Porque quando Jesus quer nos abençoar, ele nos abençoa por completo. Então a multidão foi embora de barriga cheia, o, o paralítico saiu saltitando, o cego saiu enxergando, e todos saíram saciados e tudo estava numa tranquilidade. Mas o único que não estava saciado no meio daquela multidão era Jesus. Ele era o único que ainda não tinha cumprido o seu propósito. Ele era o único que ainda não tinha conseguido lidar com os seus problemas. Lidar com a tristeza. Então ele vai despedir a multidão. E vai despedir os seus discípulos. E aqui nós já entendemos. Que quem está o tempo todo com todo mundo. Nunca vai ter nenhum minuto para estar com Deus. Eu vou repetir isso aqui para você. Pegar. Quem está o tempo todo com todo mundo, nunca vai ter tempo para estar com Deus. Você conhece aquelas pessoas que são tão bênçãos na sua vida? Às vezes você é bênção, tanto na vida das pessoas, que se você deixar as pessoas moram na sua casa, multa nas suas costas, e você não tem tempo de fazer nada. Só que Jesus é interessante. Ele despediu a multidão. Despediu seus amigos, seus mais chegados, seus companheiros, porque ele precisava... Ficar a sós com Deus. E se você tiver o tempo todo com todo mundo. Que horas você vai ter tempo para estar com Deus? Mas você fala pregador. Eu estou com Deus aqui no culto agora. Certo? Só que Deus está dizendo para mim e para você. Que horas eu sou Deus só para você? Que horas eu sou Deus só para você? Ou você só dá glória a Deus no culto? Ou você só levanta a mão no culto? Ou você só dobra o joelho cinco minutinhos no culto já levanta e já fala que está Tá bom. Jesus está perguntando para mim e para você, que horas eu sou Deus só para você? Quando você fecha a porta do teu quarto e dobra os teus joelhos e diz, Deus, eu estou precisando de ajuda. Deus, eu estou precisando disso. Porque a gente que às vezes está na frente do departamento, ou às vezes a gente que tem algum amigo para aconselhar, a gente toma as dores da pessoa, e ora pela vida da pessoa e esquece de orar por nós. Aí entra aquilo que eu acabei de falar. A nossa geração... Por muitas das vezes Está atrelado e preocupado em fazer o bem aos outros E esquece de fazer o bem a si mesmo Amar o próximo como a si mesmo Depende de como você se ama primeiro Se você não se amar primeiro Se você não se cuidar primeiro Como você vai levantar alguém que está caído Se você não orar primeiro Como você vai incentivar alguém a orar Se você não estudar primeiro Como você vai incentivar alguém a estudar Só que quando você entende isso e quando você se levanta da oração Naquele momento que as pessoas precisam de você Você vai estar apto para ajudar as pessoas E nessa noite Deus está levantando uma geração Que está cuidando dentro de si primeiro Para jogar para fora aquilo que está para fora dela E para curar enfermos Para curar pessoas que estão enfermas Aonde estiverem Então cuide de você primeiro Assim você estará apto para ajudar a sua geração E nessa noite eu quero profetizar Que depois que você sair desse culto Você vai chegar na sua casa diferente Porque você entendeu que você deve Buscar a Deus primeiro Deve cuidar de você primeiro E só assim você vai conseguir ajudar a sua família Só assim você vai conseguir ajudar os seus pais Só assim você vai conseguir ajudar os seus amigos Porque você entendeu que você tem que se amar primeiro Para depois amar o próximo Você tem que ser curado primeiro Para depois curar o próximo E quando você entender isso daí você vai abraçar uma pessoa mesmo estando triste Naquele momento Jesus vai te dar alegria E aquela pessoa que estiver triste Vai ficar alegre E vocês dois vão cantar o hino da vitória Porque você aprendeu a cuidar de você primeiro Agora Jesus Despediu a multidão Despediu os seus discípulos Os seus amigos Seus companheiros diários Jesus teve que renunciar Tudo isso Ele disse para os discípulos Pegue um barco Que eu encontro vocês Do outro lado E Jesus ficou sem barco Foi em direção Ao deserto Para orar, agora sim Agora sim Jesus Vai saciar a sua fome Espiritual Ele vai chegar no deserto e vai orar E Eric com toda certeza e fé, ele se levanta daquela oração, revigorado, fortificado, e com disposição e superação para qualquer levante que pudesse vir na frente dele, ou seja, sabe o que Deus está nos dizendo nessa noite? O seu momento a sós com Deus não é para te deixar triste, o seu momento a sós com Deus não é para te deixar fraco, o seu momento a sós com Deus, não é você, você não vai perder os seus amigos se você ficar um pouquinho a sós com Deus. Quando você fica a sós com Deus, você vai ter disposição e poder e forças para qualquer levante que vier sobre a sua vida. É por isso que Jesus, agora, os discípulos estão no meio da tempestade, pensando em desistir, pensando que é o fim. Aí lá vem Jesus andando por cima das águas. Sabe por quê? Porque ele teve um momento a sós com Deus. Ele teve que dobrar os joelhos e diz, Deus, eu estou triste, eu perdi um amigo. Você tem que entender, e eu entendi muito isso. Às vezes a gente vai ter pessoas para contar como nós estamos. A gente vai ter um líder, um companheiro, que a gente vai falar assim, eu não estou bem hoje. Aconteceu isso e isso, eu estou desanimado, estou pensando em desistir. Mas vai ter um momento que a sua língua vai travar. O seu pensamento vai travar. O seu corpo vai travar. E você não vai conseguir falar nada para ninguém. É Deus te ensinando que você tem que depender somente dEle. Um dia as pessoas, alguns amigos mesmo me perguntaram. É difícil ouvir você triste, Samuel? Ou demonstrar tristeza quando alguma coisa de ruim acontece? É porque um dia Deus me ensinou a depender somente dEle. Quando você entende isso... Você consegue ajudar as pessoas a depender somente de Deus. Em nenhum momento o texto diz que Jesus estava triste. Mas quando a Bíblia diz que Ele foi num lugar à parte para orar, já demonstra que Ele queria ficar sozinho. Mas Ele não demonstra tristeza para os seus discípulos. Ele demonstra poder. Ele demonstra força. Porque Ele entendia que Ele tinha que depender somente do Pai. Nesta noite, não precisa ficar contando os seus problemas para o seu amigo, para o seu pai para o seu líder, ele pode até te ajudar mas existe um que soluciona os seus problemas, é o Pai, o Pai está na casa, Jesus está na casa e quando Jesus está na casa e você conta os seus problemas para Ele, meu amigo, o seu coração se enche de íntima compaixão e Ele vai curar a sua enfermidade Ele vai curar a sua depressão Ele vai curar a crise do pânico você que há muito tempo não consegue dormir você que há muito tempo não tem paz hoje Jesus está te convidando a depender somente dEle quem sabe você chegou aqui no culto pensando em desistir, pensando em negar tudo Senhor, só o Senhor sabe como eu estou aqui dentro, tem pessoas que entraram aqui eu não vou contar para o meu amigo, eu não vou contar para o meu líder, porque eu quero ver se Deus sabe o que eu estou passando, e Deus está me usando para te dizer para você assim, eu sei o que você está passando, eu sei o que você passou nessa semana, e vou te curar nessa noite, a única coisa que você tem que fazer, é depender de mim nessa noite dependa somente dele adora somente a ele porque ele está no culto e ele vai te curar das feridas que você não conta para ninguém. O interessante. Quando Jesus. Ele vai para o deserto para orar. Ele renuncia a muitas coisas. Primeiro. Ele renunciou a multidão. Segundo. Renunciou aos seus discípulos. Renunciou ao seu amor. Para com os outros. Porque se ele quisesse ele continuar pregando, Continuaria curando. O tempo que ele quisesse, mas ele teve que dar um basta. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso orar. Eu preciso buscar o Pai. Eu preciso falar com o Pai e o Pai precisa falar comigo. E muita gente não entende quando você renuncia a certas coisas. Talvez a sua mãe, quando você está em casa, quando você vai ler a Bíblia ou vai orar, a sua mãe fala, fica o dia inteiro nesse quarto orando e lendo a Bíblia. Aí no feriado como esse de vez você está fazendo outras coisas, a pessoa fala, vai para a igreja de novo, o tanto que você quer naquela igreja, para que você vai tanto para a igreja, para que você ora tanto, para que você jejua tanto, é que ninguém vai entender a sua ida de renúncia, mas a sua volta, todos, derão, todos terão que ver a sua volta, ninguém entendeu quando Jesus foi sozinho para o deserto orar, ninguém entendeu quando Jesus foi orar sozinho, mas quando ele voltou meu amigo, ele voltou por cima das águas, quando ele voltou, ele voltou com autoridade que ninguém tinha quando ele voltou, ele voltou Falando, eu estou no controle de todas as coisas Você quer saber quem são os seus amigos de verdade? Começa a se afastar um pouco E começa a ficar mais perto de Deus E menos dos seus amigos Você quer saber se as pessoas São verdadeiras com você? Você quer saber a força que tem, existe Dentro de você? Começa a se afastar Um pouco do mundo e começa a se chegar Perto de Deus, que você vai ver a capacidade Que Deus tem de realizar Um milagre sobre as nossas vidas A partir do momento que você começa Buscar a presença de Deus Aquilo que era impossível de acontecer Começa a acontecer porque você entendeu Que a ida de renúncia É mais importante que os seus amigos E aqui nós entendemos Quando Jesus despede os seus companheiros A gente aprende a primeira lição Os seus amigos são importantes A sua família é importante O seu emprego é importante mas o Pai é prioridade. Jesus nos ensina muitas coisas. O Pai é prioridade para Jesus. E a pergunta que não quer calar. Qual é a sua prioridade nesta noite? Se for o Pai eu tenho uma notícia para te dizer. Vai haver milagre. Se for o Pai eu tenho uma notícia para te entregar. Tem solução para o seu problema. Se a sua prioridade for o Pai, a sua família vai ser salva. Eu vou liberar uma palavra de Deus, que eu estou sentindo uma graça do céu aqui. Se o Pai for prioridade, pode ficar tranquilo, porque o enfermo vai é ser curado. Se o pai for prioridade, o seu pai que está viciado na cerveja vai ser liberto Se o pai for prioridade, a sua família vai ser liberta Se o pai for prioridade, você vai ser um pregador Se o pai for prioridade, você vai influenciar essa geração Se o pai for prioridade, quando você chegar na escola essa semana Você vai ver que alguma coisa vai acontecer de diferente Se o pai for prioridade, algo diferente vai acontecer se você acredita nessa palavra Glorifica o nome de Jesus nessa noite O pai Não é segunda opção O pai é prioridade E a nossa geração Quando eu falo isso eu me incluo Está dando muita prioridade a coisas desnecessárias. Quanto tempo você passa no celular? Quanto tempo você passa nas redes sociais? Aí você se questiona. Nossa, eu estou sentindo um vazio. Eu estou triste, mas do nada não aconteceu nada para eu ficar triste. É porque a sua alma está gritando por um alimento que o celular não pode dar. E tem muita gente que acha que tem um celular, que tem um emprego, que tem uma família, que tem amigos, é o suficiente. Mas aquilo que você tem de material, nunca irá suprir aquilo que você precisa de espiritual. Aquilo que você tem sobre as suas mãos, não consegue alimentar a sua alma. A nossa geração vive num vazio existencial. E muitos não entendem. Que o vazio que existe dentro de você é do tamanho de Deus. Por quê? A Bíblia diz que o mundo cabe na palma da mão de Deus. E o vazio que existe dentro de cada um de nós é do tamanho dEle. Não é grande esse vazio? Por quê? Porque só Deus pode preenchê lo Só Deus pode preencher esse vazio que você não entende. Eu estou na igreja, eu estou fazendo... O vazio ainda existe. E só Deus pode preencher preenchê-lo. E quando você entende isso, você para de depender das pessoas, para de depender de lugares, para de depender de celular, para de depender da Netflix, e para de depender de outra, todas as coisas que tentam ofuscar o lugar que Deus está dentro de você. O Espírito Santo, Ele sabe as nossas fraquezas, as nossas limitações, e mesmo assim... Ele não desiste de nós. Porque Ele te trouxe nesse culto para te dizer. Eu sei que você gosta de ficar no celular. Eu sei que você gosta de se distrair. Mas a solução para o vazio da sua alma se chama Jesus Cristo de Nazaré. A solução para os seus problemas é Jesus. A solução para tudo aquilo que você enfrenta é Jesus. Então nessa noite, ainda que você não tenha orado, não tenha buscado, eu te convido a colocar a mão sobre o seu coração e pedir, Pai... Renove em mim o teu Espírito Santo Pai, ocupa o lugar que é seu em meu coração Porque só assim o vazio vai sair de dentro de você O interessante é que quando Jesus vai sozinho Ele vai triste Na renúncia Amargurado Entristecido Ninguém entende o que ele está passando A ida de renúncia de Jesus Ninguém entendeu só que quando Jesus vem por cima das águas e os discípulos olham ele de longe e veem aquela cena maravilhosa, os discípulos se assustam. É um fantasma. Jesus logo responde, não temas, sou eu. Sabe o que Jesus estava falando para os discípulos anteriormente? Jesus chegou para os discípulos e falou assim, ó, oh, vão para o outro lado que eu encontro vocês. Sabe o que Jesus estava falando para os discípulos? A grosso modo respeite a minha ida, que eu espero vocês na minha volta, respeite a minha ida de renúncia, porque a minha volta vocês verão eu andando por cima das águas, ou seja, a sua ida de renúncia ninguém vai entender. Na sua ida de renúncia, talvez o seu pai não vai entender. A sua ida de renúncia, talvez os seus amigos não vão te entender. A sua ida de renúncia, talvez, até os seus mais chegados, os seus familiares, os seus pais não vão entender. Mas na sua volta, todos verão o que Deus fez na sua vida e o que o Deus irá fazer. Porque a ida de renúncia revela a sua volta de vitória aonde você estiver. E a ida de renúncia é muito interessante. Se coloque de pé, com a permissão do Eric... Aqui você vai entender o ponto crucial da mensagem. A ida de renúncia vai revelar a sua vitória na sua volta. Jesus já estava caminhando por cima das águas, mas ele precisou ter uma ida de renúncia. Então, você esteja se perguntando, o que, que eu vou ganhar com a renúncia? A renúncia te dá maturidade espiritual. E a maturidade espiritual te diz aquilo que você consegue suportar durante a sua trajetória. Na sua ida quem sabe você vai dizer Senhor me ajuda Na sua ida você vai dizer Senhor tem misericórdia de mim Na sua ida você vai dizer Senhor eu não aguento mais Na sua ida você vai dizer Senhor eu não aguento mais essa situação na minha vida na sua ida você vai dizer, Senhor, os meus amigos não me entendem Na sua ida você vai dizer, Senhor, eu estou preocupado com essa situação Na sua ida você vai ter que despedir dos seus amigos Na sua ida você vai ter que deixar, deixar de lado a Netflix Fechar a porta do teu quarto e orar e clamar pela presença de Deus Na sua ida ninguém vai entender o que você está passando Na sua ida você vai ter que enfrentar problemas que ninguém vai entender Na sua ida você vai descer orando Na sua ida você vai descer suplicando Mas quando você voltar, você vai voltar para por cima das águas E aquilo que era impossível Vai se tornar possível Porque a ida de renúncia Revela milagres e maravilhas Que sem a renúncia você nunca ia conseguir E nessa noite eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração E comece a renunciar Tudo aquilo que te afasta de Deus Fala Senhor Eu sei que eu tenho que renunciar a isso E eu vou renunciar Senhor eu preciso renunciar a isso E eu vou renunciar nessa noite o grupo de louvor pode preparar um louvor? Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. E o Espírito Santo vai te mostrar aquilo que você precisa renunciar. Para a sua volta para casa ser uma vitória triunfante. Para quando você chegar em casa, a sua casa esteja diferente. O Espírito Santo já começou a falar no coração de algumas pessoas. O que elas precisam renunciar. Para que elas consigam enxergar o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus sobre a sua vida Só vai chegar quando você tem que entender Que você tem que renunciar a algumas coisas sobre a sua vida Quando você começar a entender isso Feche os olhos e comece a orar agora E peça para o Espírito Santo te direcionar Porque certamente... A ida de renúncia vai te mostrar que você precisa da presença de Deus. A ida de renúncia vai mostrar que você é tão dependente de Deus quanto você imagina. A ida da renúncia vai te mostrar, Senhor, eu nem imaginava que isso estava me afastando de ti. A ida de renúncia vai mostrar, Senhor, eu nem imaginava que eu precisava largar isso. E quando você chegar em casa hoje, as pessoas vão olhar para você na sua casa e falar assim, Mas o que, que aconteceu com Ele? Ele passou a semana inteira triste Ela passou a semana inteira pensando em desistir ela passou a semana toda pensando, não vou mais para a igreja Mas quando você chegar em casa Você vai falar assim, não É porque eu entendi que a minha ida de renúncia Eu estava triste Na minha ida de renúncia eu estava amargurado Na minha ida eu estava querendo desistir mesmo Mas na minha volta agora eu estou diferente Na minha volta agora eu estou com vigor Na minha volta agora eu estou com força Na minha volta agora eu estou com poder Porque a ida de renúncia Vai te mostrar o quanto você é capaz De suportar os seus problemas Coloque a mão sobre o seu coração pode louvar. E comece a sentir a presença de Deus esta noite. O Pai é prioridade. Talvez hoje é o único momento do dia que você teve que você tem para pedir a presença do Pai. Para clamar pelo Espírito Santo. Para ele te consolar. Para ele te ajudar. Cala cala de Kalamandai. O Espírito Santo, ele conhece os nossos corações. E de longe sabe o que nós pensamos. Então solta para fora. Desabafa com o Espírito Santo nessa noite. Porque ele vai começar a limpar tudo aquilo que afasta você dele. Ele vai começar a limpar do seu coração toda a mágoa, toda a tristeza e todo o vazio.
1: Quero voltar ao início
0: de peço para o Espírito Santo envolver o seu coração nessa noite
1: contigo, não se permita Senhor. sair daqui da mesma maneira
0: que você entrou
1: quero rever meus conceitos valores eu quero Whoa.
0: Volte ao primeiro amor nesta noite Não sai da mesma maneira que você entrou Quero Aleluia.
1: voltar ao início
0: Seja cheio da presença de Deus agora
1: Encontrar-me contigo Se sentir
0: vontade de chorar, pode chorar Desabafa com o Espírito Santo agora Porque só Ele entende os seus problemas Abaixo rever meus calamidade. Só Ele sabe o que você está passando Conta pra Ele Existe consolo de Deus pra sua vida essa noite Pepe Aqui a chave da mensagem para você sair daqui revigorado. Pedro olha para Jesus e diz, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo por cima das águas. E observe que quando Jesus estava por cima das águas, a tempestade não tinha parado. A tempestade estava assolando os discípulos ainda. O mar estava revolto. As ondas estavam balançando Estavam cobrindo o barco E Jesus estava por cima das águas mesmo assim Aí vem Pedro andando por cima das águas Aí vem Pedro andando por cima das águas Aí vem Pedro andando por cima das águas E quando Jesus olha para Pedro E Pedro olha para baixo Pedro começa a afundar E quando Pedro começa a afundar Jesus toma ele pela mão direita E coloca Pedro por cima das águas novamente Sabe o que Deus está nos dizendo nessa noite? Aquilo que você chama de impossível. Aquilo que você chama de problema. Eu vou fazer você caminhar por cima das águas nessa noite. Você vai chegar em casa hoje diferente. As pessoas vão olhar para você e falar. O que, que, que aconteceu? É que Jesus me fez caminhar por cima das águas. Hoje, por que você está assim? É porque Jesus me fez caminhar por cima das águas. É porque Jesus me fez caminhar por cima das águas. Chegue na sua casa nessa noite e diz. Jesus me fez caminhar por cima das águas. Seja cheio da presença de Deus Em nome de Jesus Eu agradeço a minha oportunidade Eu Em nome de Jesus
1: quero voltar.